0: Buon Camino, da sind wir wieder ähm, von unserer, wie wir gerade festgestellt haben, bis dato oder bis jetzt auch schönsten Strecke, die wir zurückgelegt haben. Also für mich war es definitiv eine der schönsten und ich glaube für die Menschen, die sagen, sie wollen auf dem Jakobsweg irgendwas finden, an dem Tag habe ich es gefunden für mich, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, der Tag hat erstmal damit angefangen dass wir unsere Rucksäcke ein bisschen erleichtert haben. Ähm, wir sind ja an dem Tag in Neuhaus am Rennweg aufgewacht und ich hatte vorher schon ein paar Sachen zusammengepackt, wo wir wirklich davon ausgegangen sind, die brauchen wir nicht. Das ging wirklich über ein Schnitzmesser, zwei Zeltlampen von dreien, zwei Jeanshosen, wo wir wirklich gemerkt haben, hey, wir müssen uns jetzt hier nicht übelst aufdonnern, das macht keiner auf dem Weg. Wir hatten noch Teller besorgt im Vorfeld, die wir gar nicht gebraucht haben. Es war zwar alles super leicht, im Endeffekt kann, kam aber doch nochmal äh, dreieinhalb Kilo zustande, die wir dann einfach an unsere Homebase, nochmal vielen Dank an unsere lieben Nachbarn zu Hause, zurückgeschickt haben und das hat den Rucksack dann doch schon geschmälert. Also wir müssen sagen, wir haben auch so knapp drei Kilo Hundefutter mit an Reis und Essen für Lukentütchen. Und ja, das wurde ja dann auch immer weniger. Hm. Aber erstmal hat man ein richtig tolles Frühstück in dem Boutique Hotel.
0: Ja, das war so, so schön, in diesem Boutique Hotel zu frühstücken und irgendwie dort weiter Pläne zu schmieden, wo wir schlafen wollen, wie es weitergehen soll und ja, wie wir bis dato noch ähm, geplante Mitreisende einbinden wollen in unsere Reise und gewisses Spots und Stops, die wir, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das aussprechen konnte. Spots und Stops. Dass wir.
1: Boxen, Stops.
0: Boxen, Stops. Dass wir die alle mit einbinden können und wir haben uns wieder richtig viel Zeit gelassen, tatsächlich und einfach dieses wunderschöne Frühstück genossen. Es war tatsächlich ein bisschen dumm von uns auch, weil der Tag war wirklich sehr, sehr warm. Ja. Auch und. Aber. Wir sind dann schon auch wieder ein bisschen in man der.
1: Man kann sich's denken, wir sind um elf losgekommen. <lacht> unsere zeit
0: nachdem wir die vielen kilogramm nach hause geschickt haben ja
1: das hat man dann alles schon im vorfeld ge gemacht ja, Aber wir sind dann wirklich ein ganz ganz herrliches stück über den rennsteig gegangen also das war wie schon gesagt auch eins der lieblingsstücke vom gehen durch den wald mit wahnsinnig tollen aussichten und viele andere wege viel zu sehen kann man schon sagen
0: ich glaube, mich hat am meisten dieses wunderschöne Licht in dem Thüringer Wald. Ich meine, es ist irgendwo auch unsere Heimat letzten Endes. Es war noch in Thüringen. Irgendwo hat man total ja, dieses... Es
1: war schon hart an der Grenze.
0: Ja, aber man hat so total dieses heimatnahe und trotzdem urlaubsmäßige Gefühl genossen. Dieses grüne, friedliche, sommerliche Licht in den Wäldern und sind dann an kleinen Waldfriedhöfen vorbeigekommen und an kleine Stellen und Teiche und
1: Päche durch das Glückstal hieß es ja und das hat sich schon ausgewirkt auf uns.
0: Das war richtig herrlich, also ich war dort richtig friedlich und das war auch noch der Tag mit meiner, also hatte ich auch noch eine richtige Blase am Fuß ich hatte auch ein bisschen Schmerzen im Bein und vor allem auch in der Schulter und körperlich war ich gar nicht so fit, aber rein mhm. mental ging es mir an dem Tag richtig, richtig gut mit unserer Wanderung Stimmt, und
1: weil wir nicht im Zelt geschlafen haben
0: das kann auch gut sein, ich weiß es nicht. Und wir sind dann auf den Trichter gekommen, dass wir auch einfach mal, was Übernachtungen angeht, in den Pfarrämtern nachfragen können, ähm, als wir oben im Wald angekommen waren. Und
1: genau, Unser Etappenziel für den Tag war am Weißen Brunnen vorm Wald, heißt es. Und das ist dann schon in äh, Bayern oder Oberfranken gelegen. Und das waren auch ja knapp, 30 Kilometer genau. an dem Tag, die wir uns vorgenommen hatten. Ähm, ja, wir hatten dann den Diakon, Stefan Will, darf man das sagen? Ja,
0: er ja, soll also an dieser Stelle erwähnt sein, der uns sehr nett aufgenommen hat.
1: Ja, also wir hatten ihn erstmal nicht erreicht, aber dann über seine Sekretärin doch weitergeleitet und der hat uns dann wirklich eine richtig tolle, kostenlose Übernachtungsmöglichkeit Stimmt. Äh, klar gemacht in einem unfertigen Pf äh, Gemeindehaus von Oberweißbach. Nein, Weißenbrun. Weißenbrunn. Und also, das ist, glaube ich, immer eine richtig gute Möglichkeit, wenn man auf dem Jakobsweg unterwegs ist, irgendwie in Pfarrämter nachzufragen. Und meistens kommt man dann auch irgendwie unter.
0: Ich habe richtig businessmäßig mit dem telefoniert und mir alles gemerkt. Er hat mir alles ganz genau ja, beschrieben ja, ja, und ja, meinte. Ja. <lacht> Dass wir noch plätschern in den Schlaf gewogen werden von dem alten Fluss und ähm, Mühlenlauf, der dort durch das ähm, hm. Fahrgelände führt. Und auch
1: da sollten wir wieder zelten. Er wollte uns aber das Gemeindehaus aufschließen, was aber noch unfertig und in Renovierungsarbeiten steckt. Und es kam dann aber doch alles auch ein bisschen anders.
0: Ja, so war das, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir wollten dann auf jeden Fall auf schnellstem Wege dann auch das Fahramt erreichen, einfach nicht zu spät und es war, wie gesagt, sehr, sehr heiß. Und es war
1: furchtbar warm und wir hatten, glaube ich, drei Liter Wasser, die ruckzuck leer waren.
0: Wieder nirgendwo eine Einkehrmöglichkeit, so richtig alles Thüringer Wald, einfach wirklich... Auf
1: den Dörfern keine Märkte und nichts. Und so hatten wir dann, wie hieß der Ort? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Haben mir dann eine Rast da gemacht und saßen in so einem kleinen Hütchen drinne. Gegenüber waren noch so eine Häuserzeile mit einer thailändischen, also ein thailändisches Massageschild und ich bin dann einfach drauf zugegangen, auf das Haus und wollte eigentlich nur fragen, ob wir unsere Wasserflaschen da auffüllen können und da war eine ganz nette Thailänderin am Fenster und die meinte, ja, ja, ich bringe euch äh, Kannen und ich dachte zum Wiederauffüllen und plötzlich stand sie mit 4 Liter Wasserflaschen vor uns, also richtig groß, jeweils zwei Liter immer und und sind wir super schön ins Gespräch gekommen und sie hat gefragt, wo wir hinwollen, und ich immer, ja, wir wollen Richtung Frankreich. Und sie hat aber immer verstanden, was Frankfurt, Frankfurt, da arbeitet mein Mann. Und
0: ich war total aufgeregt. Sie hat immer, du machst, du wirklich <lacht> dieses Geräusch gemacht die ganze Zeit, ja. weil sie sich so gefreut hat. Und sie hat uns wirklich dann richtig. Sie, wie... hat,
1: sie hat es auch gar nicht begriffen. Sie dachte, wir wären mit dem Auto da, hat uns aber trotzdem das Wasser gegeben. Und Als sie dann gesehen hat, hey, die ziehen ja ihre Rucksäcke auf rief sie nochmal Halt und kam dann nochmal mit vier Bananen und <lacht> hat die uns geschenkt einfach. Und das hat uns dann auch wirklich über den Tag geholfen.
0: Also ich glaube, nach der Begegnung kamen wir dann in so eine herrliche Landschaftsumgebung mhm. nochmal. mal. Oh, Luke träumt Luke hier träumt schön,
1: viel zu verarbeiten.
0: Ja, Also kamen wir wirklich in so einen Landschaftszug über uns, zogen wirklich die ganzen ähm, Vögel hinweg und es waren herrliche Blumen. Man konnte unendlich weit schauen und nach diesem super freundlichen Treffen mit der Dame hatten wir so richtig Aufwind und sind irgendwie super motiviert dann weitergelaufen, haben eine ganz lange Strecke auch zurückgelegt. Luke ist immer im Windschatten sozusagen von Chris gelaufen. Um einfach auch an diesem warmen Tag Schatten zu bekommen, auch auf den nicht, freien Nicht mal im Winter, also er ist wirklich in, meinem, in meiner
1: Schattensilhouette gelaufen. Also merkt einfach, wie clever doch so ein Hundeköpfchen ist. Ja. Wenn er jetzt hier schnarcht wie ein Großer, hat er das so super gemacht. Also sobald wir irgendwo ankamen, hat er sofort angefangen, sich ein Loch zu buddeln. So hat er sich schon angepasst an uns und hat dann irgendwie die, die Kälte des Bodens aufgenommen oder ist in meinem Schatten gelaufen an dem warmen Tag auch. Es gibt auch furchtbar viel zu trinken, muss man sagen. Also der trinkt hier ganz viel mehr als zu Hause. Ja, er trinkt Gerade aus Flüssen das... und
0: Pfützen und Trinkwasserbrunnen. es ja, gibt
1: so viele Quellen zwischendurch. Also, wow.
0: Und ich habe das Gefühl, er wittert schon das Wasser. Mm. Er riecht es irgendwie und so springt hoch krass, ja. und ist wahnsinnig krass. Ja, und dann sind wir, hatten wir eine ganz lange 10-Kilometer-Etappe ähm, wo wir wirklich einfach auch teilweise schweigend zusammen durch den Wald gegangen sind und einfach das Laufen genossen haben und ja, wo ich echt...
1: Und da ist dann auch super viel passiert, glaube ich, also in diesem... Wir waren zwar der Wärme ausgesetzt, aber wir waren auch einfach mal still und haben das alles so auf uns wirken lassen. Und ich glaube, das hat auch viel bewegt.
0: Ja, also ich kann echt sagen, dass ich an dem Tag für mich so dieses Loslassen einfach von den Dingen, die zu Hause sind oder die mich sonst immer beschäftigen, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin so weit an Tag 5, einfach auch mal loszulassen und sagen zu können, wie Dinge fließen, wie sie fließen. Und ich bin jetzt hier und ähm, in dem Moment kam mir der göttliche Hauch entgegen. Nein, aber als ich das so für mich entdeckt hatte, kam, waren wir auf einer Lichtung, auf einer Kreuzung und da kam so ein Windhauch, als würde mir jemand sagen, du hast recht, mein Kind. Ein bisschen König der Löwen ähnlich war das. Also Leute, ich glaube Leute, die an Gott, darf man das in der Abtei sagen, Leute, die an Gott glauben, also ja.
1: Also ich fand das schön, was Ian gesagt hat, den haben wir später auch getroffen auf dem Weg, er war so die Zeichen des Universums.
0: Der meinte, ich glaube, oder ich habe das auch gesagt, und wenn man Zeichen finden will, dann findet, findet man sein. sie überall und an dem ja. Tag war das wirklich richtig, richtig, richtig schön. Und
1: Ich habe dann fünf Cent in der Wiese gefunden.
0: Auch das ist ein Zeichen. Und ähm, wir waren, also ich war richtig, richtig dankbar und selig und ähm, man hatte überall richtig weite Blicke, man hatte so ein Gefühl von Freiheit und Laufen. Ja, das hat sich dann zwar irgendwann, als wir dann doch wieder endlos lange unterwegs waren, auch wieder gegeben und fast hin zu einer... Gewisse Hoffnungslosigkeit, weil der Weg sich zog und so. Oh, wir haben zog echt und zog. Kilometer
1: gemacht an dem Tag. Wir sind unendlich weit von so einem, ähm, wie, wie sagt man, von der Trasse, von einer ICE-Strecke weg gewesen und irgendwann kam die immer näher und für, also die war kilometerweit im Land. Und dann hat man aber doch gemerkt, dass wir drauf zukommen. Und als wir dann bei der Trasse ankamen, war es total schön, weil es war auch so ein Sonnenuntergangsfeeling. Da saß da so ein Mann oben auf seinem Stromkasten, nicht sein Stromkasten, aber...
0: Ja, es war gefühlt schon seiner.
1: Er, er saß da halt einfach mit seiner Flasche Bier und hat auf den ICE gewartet und den Sonnenuntergang genossen, war so völlig bei sich. Und dann gab es eine kurze, kurze wie sagt man im Wald, Demotivation
0: ich weiß nicht, was das war, aber mir ging es, ah, ich hatte wieder einen ganz schlimmen Niesanfall.
1: Genau, du warst mir, richtig fertig.
0: Kurzzeitig vorher vor der Trasse der Jakobsweg auch steil ohne Weg fortlief durch die Wiesen, einfach mitten durchs hohe Gras und ja. ich hatte danach echt so einen Niesanfall, dass ich einen halben Kreislaufkollaps hatte abends, also mir ging es dann richtig, ja. richtig schlecht und ich dachte mir einfach,
1: man muss sich ja wirklich vorstellen, also man könnte, die Strecke, die wir gehen, könnte man sich ja schnurstracks geradeaus in der Zeit gehen, aber der Jakobsweg folgt eben einer eigenen Spur und da geht es auch mal kreuz und quer und ja, wir sind dann durch den Wald gegangen und Anne-Sophie war so fertig und ich habe dann gesagt, komm, wir laufen jetzt einfach nach Maps, wir wollten nur ankommen. Der Diakon hatte ja auch um, diesen Platz für uns da cremig gemacht, sage ich mal, mhm. und dann sind wir einfach über ein anderes Dorf gelaufen, das hieß Rot. Und das war super witzig, denn wir sind da die Straße entlang da hat man wieder eine richtig schöne Rehbegegnung, muss ich sagen.
0: Ich war richtig verzweifelt und habe dann gehofft, Chris kann mich, also ich kann mich irgendwie wieder fangen und kann, wir hatten auch nochmal vier oder fünf Kilometer vor uns, kann mich nochmal irgendwie besinnen, dass ich einfach diese Schritte noch vor den anderen bekomme. Und dann stand da so ein ganz kleines Kitz an der Straße in einem Traktorreifen, der angelehnt war und hat so über die Straße geschaut. Auf der anderen Straßenseite stand die Mama im Feld, man hat eigentlich nur die Ohren rausgucken mhm. sehen und hat darauf gewartet, dass das es rüberkommt. Das Kitz ist dann
1: abgehauen und die Mama hat wirklich gewartet, bis wir vorbeigezogen waren. Also die hat sich null bewegt und ja, wir haben das, die Situation dann auch so belassen, natürlich, klar, aber das war doch irgendwie eine Begegnung und auch mhm. den Weg wieder zu verlassen, wieder die Rehe zu sehen, war doch irgendwie auch ein Zeichen.
0: Und mir ging es wirklich besser danach. Ich war so abgelenkt von dem kleinen, süßen Kitz, dass ich dachte, okay...
1: Witzig war dann auch, als wir in den Ort hineinkamen, sind wir dann wieder dem Mann begegnet, der oben auf der auf der ICE-Trasse saß. Nicht auf der Trasse, aber bei dem Stromkasten mit seinem Bier. Der war mit seinem Rad schon viel schneller und meinte dann, ach na, hey euch... Da
0: seid ihr doch schon wieder. Und äh, genau. hat dann auch nachgefragt. Und es war, es ist lustig, ja. man trifft manche Leute dann wirklich auch mehrmals. Dazu ja. kommen wir auch später nochmal... Aber
1: super cool, der hat auch eine, also war ein richtig lässiger Typ, der hat eine Hängematte im Garten. Seine Frau war total lässig drauf. Indiz
0: für lässige Typen haben eine Hängematte im Garten, könnt ihr euch merken, fürs Leben.
1: Ja, ich habe eine auf der Terrasse.
0: Ja, halblässig. <lacht>
1: oh. <lacht> Na geht's auch.
0: Auf, auf jeden Fall ähm, sind wir dann weitergelaufen und es war wirklich... Hätten es sind an der Dreiviertelstunde
1: vorbei und du hast, glaube ich, gesagt, oh jetzt so ein Bier wäre richtig ich cool. Ich hatte und richtig da
0: Lust auf den Radler. saßen
1: auch noch Leute draußen. Es war
0: Freitagabend. Und gell? Sie war voll, ja.
1: voll, wie an der Grenze zu Bayern. Und haben wir, glaube ich, du hast gesagt, es ist das Privatbier. Und ich habe die Leute dann auch gefragt und die meinten, nee, nee, das ist schon hier von dem Wirt und hin und her. Müsst ihr mal fragen, ob der noch eins für euch hat und ja, so sind wir dann in Rot, heißt der Ort direkt an der Grenze zum Oberfränkischen, sind wir dann in den...
0: Nicht mehr Gasthof, Ex-Gasthof mit dem mit dem Ex-Besitzer Gerhard.
1: Gerhard, Arim und Steve saßen da noch äh, übrig. Dann.
0: Steve war ein junger Typ, werdender Papa mit seiner philippinischen Freundin. Chinesisch? Nee, chinesisch, entschuldige bitte. Alles gut. Cool. Gerhard war der älteste, nicht aufhören zu redende Ex-Lokalbesitzer...
1: Und Achim war so ein, so ein weiser Geist. Ein weiser, immer...
0: frommer Zuhörer, der dann nochmal genau. da saß. Der Dorfjüngste gefühlt, ein 22-jähriger <lacht> Typ, kam nochmal direkt zurückgerannt und meinte, wenn jetzt hier Erfurter Pilger kommen, dann muss ich nochmal ja. zurücklaufen.
1: Aber der war so herzlich, der hat sich einfach gefreut, dass irgendwie was passiert in diesen Ortschaften auch. er hat dann auch. immer
0: gerufen, als er gegangen ist. Tschüss Erfurt, viel Glück noch. Ich wünsche euch einen
1: schönen Weg. Und so er war so süd, aufgeregt. Ja. wir saßen dann wirklich bis... 11 oder noch?
0: Stimmt länger. Ich glaube, wir waren um 10 erst dort und vielleicht bis 12 oder so. Nicht mal um 10, wir waren um
1: 8 oder um 9. Nee, 9 Uhr war es, glaube ich. Wir saßen jedenfalls zwei Stunden in diesem äh, Gasthof Hof und sind da auch nicht losgekommen, weil es so viel zu quatschen gab. Wir haben Bier getrunken von den. Weil
0: Gerhard so viel gequatscht hat. So richtig zur Sprache kam man gar nicht so wirklich. Gerhard
1: hat dann Bier geholt, irgendwann ist er aufgestanden hat selbstgemachten Hopfenschnaps aus seinem Keller geholt und noch eine Flasche Apfelkorn und die wollte er mit uns da vernichten und nachdem wir zwei jeweils... doppelt
0: doppelte Schnaps, also ich habe wirklich beim zweiten gedacht, der kommt mir rückwärts wieder zum Hals mhm. raus.
1: War aber sehr lecker, muss ich sagen.
0: Es war nur einfach, wir hatten wieder den halben Tag nicht so viel gegessen und wollten uns abends noch was... Gerhard
1: meinte noch so, ihr habt aber einen Zug drauf und kippte so seinen halben <lacht> Schnaps und da hatten wir schon die zwei weg und ja, es hat ja auch geschmeckt, aber und hat ihn auch sofort im Kopf gemerkt.
0: Ich muss auch wirklich sagen, danach war meine Zunge genauso schwer wie mein Rucksack ich konnte. Steve hat uns dann netterweise runtergefahren in den Ort, weil ja, er meinte, bisschen wir hätten... Ein gemogelt
1: die letzten drei Kilometer. Genau, wir
0: hätten an der... zwischen ist dritten Mal, dass wir gesagt haben, wir haben gemogelt. Wir mogeln öfter mal ein bisschen, ja. wenn sie es anbietet. Wir haben gesagt, wir sind offen für solche Begegnungen. Genau. Und, wir haben ja. gesagt,
1: alles, was uns auf unserem Weg begegnet, nehmen wir genauso mit, auch wenn wir mal per Anhalter mitgenommen werden oder so, wenn es, ja, wenn es die Gelegenheit bietet, dann nimmt man das, glaube ich, auch an und das gehört auch zum Weg.
0: Naja, und dann hat uns der liebe Steve nach unten gefahren, weil wir auch wirklich im Dunkeln hätten an der Hauptstraße vorbeifahren müssen, konnten Gerhard auch nicht abschlagen, den zwei Kilo schweren Apfelkorn zumindest mitzunehmen, mhm. wo wir oftmals beteuert haben, es wäre zu schwer für unser Gepäck, aber da ging kein Weg rein.
1: Ja, wir war noch schon Sternhagel voll.
0: Wurden dann auch noch zum kleinen Dorf-Mosch-Festival eingeladen und zu Gerhards Geburtstag, der jetzt richtig. morgen, ja, übermorgen am 5. August hat Gerhard stimmt. Geburtstag. also
1: Gerhard, wenn du das hörst, liebe Grüße gehen raus, alles Gute zum Geburtstag, danke dir für deine Gastfreundschaft und den Schnappes.
0: Genau, und ähm, wir wurden dann, wie gesagt, von Steve äh, in, dies, in den Gemeindehof gefahren. Ich habe versucht, mit Steve noch zu erzählen, musste dann aber auch wirklich vor allen Beteiligten zugeben, dass meine Zunge nicht mehr in der Lage ist, Wörter zu bohren.
1: Oh, später, als es dann die Chips die gab, ging das doch dann ganz gut mit der Zunge. musste ich
0: ja nicht reden. <lacht> ja, ich habe mich dann äh, sehr, sehr wohl gefühlt in dem kleinen Gemeindehaus. Es war, wir sind... Wir haben natürlich kein Zelt mehr aufgebaut. Wir ja, sind wir da dachten rein.
1: Dann wir schlafen im Flur oder so, aber Hauptsache kein Zelt mehr aufbauen, und nicht draußen schlafen. Und dann war das einfach ein ja.
0: Die gottgegebene Rettung stand im Flur, ein Klappbett, was wir dann direkt <lacht> auseinandergezimmert haben dort. <lacht> in aber bevor wir geschlafen haben, habe ich noch ganz brav Abendbrot gegessen. Hast
1: du noch eine Packung? Äh wie, wie sagt man?
0: Tuckkekse vier Tuckkekse Tuck für mich, einen für Luke und einen halben für Chris ungefähr in mm. der Reihenfolge. Hat gereicht, ja. Es <lacht> war ja. ein ganz
1: herrlicher Tag auf alle Fälle von der Etappe, von den Begegnungen, also
0: Jedes Gefühl, was wir da durchgemacht haben, bis hin zu dem Ende, was ich niemals erwartet hätte,
1: bleibt auf alle Fälle in Erinnerung.
0: Das war und wir haben tatsächlich die neue renovierte Dusche des Gemeindehauses eingeweiht am nächsten Morgen. Aber dazu ja. kommen wir später.